0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة القمر ومع الآية التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. القرآن الكريم أحيانا آياته تفسر آياته، بعض آياته يفسر بعض آياته، فقال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. يعني كذبوا لأنهم اتبعوا أهواءهم، أو كذبوا لأن حالتهم اتباع الهوى، فالهوى والحق لا يجتمعان، وقد قلت لكم من قبل أن وراء كل عمل يفعله الإنسان أحد باعثين العقل أو الشهوة، إرضاء الذات أو إرضاء الله عز وجل. الإحسان أو الإساءة القيم أو الحاجات العمل للدنيا أو العمل للآخرة وهذان الباعثان لا ثالث لهما فإن لم تكن بالباعث الأول فأنت بالباعث الثاني فالآية الثالثة وهي قوله تعالى وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكل أمر مستقر ايها الاخوه حينما قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني فان لم تجد الاستخلاف موجود ولا التمكين ولا التطمين لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين كيف تفسر هذه الآية؟ هذا الوضع تفسره آية ثانية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أما إضاعة الصلاة لا تعني أنهم تركوا الصلاة لكن أضاعوا قيمتها بعدم الاستقامة الإنسان إذا استقام يتصل ان لم يستقم لا يتصل، كل انسان بامكانه ان يتوضا وان يقف وان يقرا ويركع ويسجد، لكن ليس بامكانه ان يتصل ان لم يكن مستقيما، فمن اضاعة الصلاه عدم الاستقامه، من اضاعة الصلاه اكل المال الحرام، من اضاعة الصلاه عدم التقيد باوامر الشرع، من اضاعة الصلاه التفلت في العلاقات النسائيه. فلذلك التكذيب يرافقه اتباع الهوى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ولكن أيها الإخوة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى توضيح عميق لمعنى التكذيب أحيانا الإنسان يصدق بلسانه وهذا شأن عامة المسلمين ما من مسلم في العالم الإسلامي يمكن أن يقول أنا لا أعتقد بالآخرة ولست مؤمناً بها هذا كلام لا يقع ما دام إنسان نشأ من أبوين مسلمين في عالم إسلامي يعني الجو العام جو أنه في آخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي صلاة وصوم وحج وزكاة ليس هذا هو التكذيب العميق التكذيب العميق ألا يأتي عملك مطابقاً لمعتقدك ألا يأتي العمل مطابقاً للمعتقد فالإنسان حينما يرتكب الحرام أو يأكل المال الحرام أو يتفلت من منهج الله وهو مقيم على هذه المعصية وليس في رغبته أن يقلع عنها وهو يقرأ القرآن ويحضر خطب الجمعة هذا مكذب بعمله لا بلسانه والتكذيب بالعمل أبلغ من التكذيب بالقول لأن الذي يكذب بلسانه تناقشه تحاوره تجيبه توضح له تؤكد له تقنعه تقيم عليه الحجة والبرهان أما الذي يكذب بعمله هذا قد يقول بلسانه أنا مؤمن والآخرة حق والجنة حق والنار حق ولكن لا ترى في عمله أثراً بالإيمان بالآخرة يعني الامتحان محدد في شهر حزيران والطالب لا تراه إطلاقاً يفتح كتاباً ولا يعكف على دراسة ولا يسأل سؤالاً ولا يؤدي واجباً عدم الاهتمام بالقراءة والمطالعة والحفظ والمراجعة وأداء الواجبات وهو يعلم علم اليقين أن الامتحان بحزيران هذا نقول يكذب بالامتحان لا بلسانه ولكن بعمله فحذاري ان يقع الانسان في هذا المطب ان تنفصل عقيدته عن سلوكه يعتقد ان الاسلام حق ودين عظيم والاخره حق والجنه حق والنار حق وهناك حساب وعذاب وما شاكل ذلك فاذا دخلت الى بيته واذا زرته في عمله لا, تجد لا تجده منضبطا ولا على طريق الاستقامة قائما لا تجد دخله حلالا ولا إنفاقه حلالا فكيف نوفق بين هذا الوضع؟ لا شك أن يكون هناك ما يسمى بالتكذيب العملي والتكذيب العملي أبلغ أخطر بكثير من التكذيب النظري والمؤمن الصادق دائما وأبدا يطابق بين سلوكه وبين معتقده بين سلوكه وبين منهجه بين سلوكه وبين الحلال والحرام وقوام الدين بعد معرفة الله الحلال والحرام يا سعد أطل مطعمك تكون مستجابة الدعوة. فالإنسان حينما يكذب يكون متبعاً للهوى اتبع الهوى فكذب أو كذب فاتبع الهوى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم. لذلك كذبت قبلهم قوم نوح يعني التكذيب قديم والتكذيب مستمر والإنسان حينما يقرأ كلام الله عز وجل يشعر أن هناك سننا ثابتة في الحياة الحق قديم والحق يعاديه الباطل من القدم وهناك معركة بين الحق والباطل كانت ولا تزال وستبقى يعني الإنسان المتفلت إن كان له أخ في البيت ملتزم دائما يحاسبه حسابا عسيرا دائما يضعه تحت الأضواء الكاشفة دائما يكبر أغلاطه ليثبت أنه على حق وأن أخاه على الباطل أيها الإخوة الكرام كذبت قبلهم قوم نوح الحقيقة أنه هذه القصص حينما يبين الله لنا جل جلاله أن هذه الأقوام كذبت فأهلكها أريد بعد حين بعد أن تأتي نأتي على كل قصص هذه السورة أريد آية أساسية في هذه السورة وهي قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لهذه يعني هذه الآية هي مغزى تلك القصص، يعني إذا أهلك الله قوم نوح لأنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم، وأهلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم شعيب فمن نحن؟ إن أهلك هؤلاء الأقوام فلا بد من أن نهلك إن خالفنا واتبعنا أهواءنا، هذا هو المغزى، يعني قد يقول الأب لابنه أحياناً: انظر إلى فلان وفلان وفلان وفلان، انحرفوا فدم فدمروا أنفسهم، يعني لا تنحرف لألا تدمر كما دمروا، لا تأكل مالاً حراماً لألا يَتْلَفَ مَالُكَ كَمَا أُتْلِفَ مَالُهُمْ لا تنحرف أخلاقياً تصاب بالمرض الذي أصيب به الإنسان العاقل يستنبط من التاريخ أجل المواعظ كذبت قبلهم قوم نوح. الذي أريد أن أؤكد عليه أن التكذيب الخطير هو التكذيب العملي والتكذيب العملي ألا يأتي السلوك مطابقاً لما تعتقد وحينما لا تجد في حياة الإنسان ما يؤكد أنه مؤمن بالآخرة فهذه من أكبر المصائب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا أما عبدنا العبد هو سيدنا نوح أما هذه النا ضمير الدال على الفاعلين أضيف هذا الإنسان إلى ذات الله عز وجل أضيف هذا الإنسان إلى ذات الله كما قال العلماء إضافة تكريم وتشريف إضافة تكريم وتشريف وحينما يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حينما يقول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هل تشعر أن هذا العبد إذا أضيف إلى ذات الله عز وجل فهذه إضافة تكريم وإضافة تشريف أيليق بالإنسان وهو الذي سخرت له السماوات والأرض تسخير تعريف وتكريم أن يكون غافلاً عن الله في حين أن كل المخلوقات تسبح بحمد الله وتقدس له وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم يعني حينما يأتي الإنسان ليستمع إلى تفسير آيات من كتاب الله هل هناك عمل أجل وأخطر وأنفع؟ من أن تتعرف إلى منهجك في الحياة يعني إذا اشتريت آية آلة غالية الثمن غالية جدا ولها أرباح طائلة جعلتها قوام عملك هل من عمل أخطر وأنفع وأجدى من أن تعكف على تعليمات الصانع فتدرسها اللي عنده آلحة 30 مليون آله ألكترونية ويعلق عليها آمالاً كبيرة وهي مصدر رزقه الوحيد هل من عمل أجل وأخطر من أن يعكف على تعليمات الصانع فيترجمها ويفهمها ويستعملها وأنت ألا تحبون أنفسكم الإنسان يحب ذاته يحب وجوده ويحب كمال وجوده واستمرار وجوده وسلامة وجوده سلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك منوط باتباع تعليمات الصانع فالإنسان حينما ينطلق من حبه لذاته في تطبيق تعاليم الله عز وجل فهذا من أعظم النعم ذكرت اليوم لمن فاته استماع هذه الحقيقة أن مركبة فضائية أرسلت إلى الفضاء الخارجي قبل أربع سنوات، وهي تقطع في اليوم في الساعة أربعين ألف ميل، في الساعة والميل كيلو ونص تقريبا، قبل يومين أرسلت إشارة إلى وجود مجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئية، وضيعت هذه الحقائق في إذاعة عالمية المجرة التي اكتشفت حديثاً جداً تبعد عن الأرض 300 ألف بليون سنة ضوئية. معنى ذلك أن هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 300 ألف بليون سنة، وهي تمشي بسرعة 240 ألف الثانية. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ الَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ يعني هذا الاله العظيم يعصى هذا الاله العظيم الا يخصب وده ينسى يهفل عنه فالانسان العاقل يطلب العلم ليتعرف الى الله عز وجل ليتعرف الى منهجه يملك كما يقولون عزيمه قوية تحمله على تطبيق الأمر والنهي هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح وهذا هو الفوز وهذا هو التفوق فدعا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا, عبدنا هل أنت عبد لله؟ هل تشعر بافتقارك إلى الله؟ العبودية لله عز وجل ليست تأدباً ولكن حقيقة أحيانا الإنسان بتواضع بتواضع وهو يعلم أنه كبير وأنه قوي وأنه قادر وأنه غني لكنه يتواضع إلا أن العبودية لله شيء آخر كلما ازددت معرفة بذاتك تواضعت لله وافتقرت إليه وأقبلت عليه الإنسان لا شيء الإنسان قوي بالله عالم بالله غني بالله معافى بفضل الله يتحرك بفضل الله يفكر بفضل الله والإنسان معرض في أية ثانية إلى فقد أحد أعضائه أو أحد أجهزته أو إلى خلل خطير يصيب أجهزته عندئذ تصبح حياته جحيما فالذي يعترف بهذه الحقيقة هو عبد لله، يعني حينما تشعر أن هذه الآلة كل ميزاتها لا تقوم إلا إذا أوصلتها بالتيار الكهربائي، تشعر أنها مفتقرة إلى هذا التيار الكهربائي، فلو انقطع عنها سكتت وتعطلت وأصبحت عبئاً عليك وليست في خدمتك، فالاعتراف في الحقيقة عبودية لله عز وجل، فالإنسان حينما يفتقر يرقى. وحينما يستغني يسقط يفتقر فيرقى يستغني فيسقط كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ أن رآه استغنى إذا استغنى عن الله يطغى أما إذا افتقر إلى الله يستقيم على أمره إذا شعرت أنك عبد وأن الله هو كل شيء وأن هذا منهجه إذا عليك بطاعته أما إذا شعرت أنك مستغن عن فهذه هي الطامة الكبرى بالمناسبة أيها الإخوة ذكرت مرة أن هذه الطاولة مثلا موضوع عليها هذا المصحف وهذه الآلات وهذا الكأس لكن هي تتحمل أوزان أكبر من هذا بكثير بمعنى أن هناك احتياطات كثيرة أودعت فيها يمكن أن يقف عليها إنسان يمكن أن تتحمل إنسانين يقفان عليها. إذا قلما تصاب بالعطب، لأن احتياطها كبير. كان من الممكن أن يكون الإنسان على هذه على شاكله هذه الطاولة بكل عضو من أعضائه بكل جهاز من أجهزته احتياط كبير بحيث لا يمرض أبداً أبداً. يعيش شاباً إلى أن يأتيه الأجل يموت فجأة. كان من الممكن أن يكون, كذا... أن يكون الإنسان كذلك لكن شاءت حكمة الله أن يخلق الإنسان ضعيفاً يخلق ضعيفاً لماذا؟ ليستقر في ضعفه ليرى ضعفه لعل من حكم الصيام أن الإنسان القوي الشديد العتيد حينما يدع الطعام والشراب في أيام الصيف الحارة يرى أنه ذاب كما تذوب الشمعة ذبل كما تذبل الورقة تتوقف نشاطاته على كأس ماء لعله في الصيام يعرف حجمه يعرف ضعفه يعرف افتقاره لذلك أيها الإخوة يفتقر الإنسان إلى أن يكون عبداً لله العبودية أن تعرف الله ولا, ولا أبالغ إذا قلت إن الدرس اليومي اليومي، الذي نمتحن به مقدار افتقارنا إلى الله ومقدار اعتدادنا بأنفسنا ففي اللحظة التي نفتقر بها إلى الله يتولانا الله بالرعاية والعناية وفي اللحظة التي نعتد فيها بأنفسنا يتخلى الله عنا لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك لذلك القانون تفتقر فيتولاك تستغني, في... تستغني فيتخلى عنك أنت بين الافتقار وبين الاستغناء الاستغناء جهل افتقار علم الاستغناء ضعف في الأخلاق أما الافتقار قمة الأخلاق ولا تنسوا أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم وهم قمم البشرية، حينما قالوا لن نغلب من قلة تخلى الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين. يوم حنين أعجبتكم كثرتكم، في بدر افتقرتم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، صدقوني ان هذا الامتحان يصيب كل مؤمن في اليوم عشرات المرات، إذا خطر على باله انه متمكن، أن خبرته عميقة، أن ماله وفير، أنه بالدراهم يحل كل مشكلة، اعتد بماله، اعتد بقوته، اعتد بعلمه، اعتد بخبراته، يتخلى الله عنه ويلقنه الله درسا لا ينسى. يأتيه تأتيه المشكله من حيث لا يحتسب، من مكان طمأنينته، من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه، فأنا هذا الكلام تعليق على قوله تعالى: فكذبوا عبدنا، يعني انت كيف انك في شؤون العلم تبدأ بالاتمام مرحله ابتدائيه اعدادية، ثانوية، اجازة او ليسانس او بكالوريوس، ثم دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، ثم بورد اذا كان بالطب مثلا، اكريجي مثلا اف كيف الشهادات مسلسلة هكذا؟ صدقوني ان مراتب الايمان مسلسلة الى ان الى ان تنتهي في اعلى مستوياتها في العبودية لله عز وجل. حينما بلغ النبي سدرة المنتهى ماذا قال الله عز وجل؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أنت في أعلى مستوياتك حينما تشعر بعبوديتك لله عز وجل، أنت في أعلى درجات رقيك حينما تشعر أنك مفتقر إلى الله، كلما ازددت إدراكاً لعبوديتك لله ازددت رفعة عند الله. وعند الناس وأبدك الله بقوة منه وبعلم منه وبغنى منه أنت غني بالله فقير بذاتك أنت قوي بالله ضعيف بذاتك أنت عالم بالله جاهل بذاتك فلذلك أيها الإخوة الأنبياء كانوا عبادا لله عز وجل والمؤمن يعرف هذه العبودية لذلك حينما يعقل الإنسان هذه الحقيقة لا تجد على لسانه فلتة تشير إلى شركه دائما يقول إن شاء الله لقد أكرمني الله لقد من الله علي بفضله فأعطاني كذا لا يرى أن الذي حصله بجهده ولا بكسبه ولا بذكائه. ماذا قال قارون إنما أوتيته على علم عندي فأهلكه الله فخسفنا به وبداره الأرض ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه فأهلكه الله عز وجل ماذا قال قوم بلقيس؟ نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي هذا هو الشرك المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه أكرمه إذ خلقه هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئاً مذكوراً أنعم عليه بنعمة الوجود أنعم عليه بنعمة الإمداد أنعم عليه بنعمة الإرشاد لذلك المؤمن دائماً يخترق النعمة إلى المنعم والكافر يقف عند النعمة المؤمن يخرقها إلى المنعم أما الكافر يقف عندها ويستمتع فيها بلؤمٍ شديد إذا كذبت قبلهم قوم نوحٍ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ وازدجر الحقيقة المجنون من عصى الله وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل مجنون في اصطلاح الناس فسأل عنه سؤال العارف قالوا هذا مجنون يا رسول الله قال ليس هذا المجنون المجنون من عصى الله هذا مبتلى هذا مريض مرض أصاب دماغه أما المجنون من عصى الله لذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فعميت عليكم من هو المجنون الذي عميت عليه رحمة الله يرى المال كل شيء في مقتبل العمر يرى المال كل شيء في أوسطه يراه شيئاً وليس كل شيء وهو على شفير القبر يراه ليس بشيء يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي المؤمن يرى طاعة الله هي كل شيء يصدق الله عز وجل يعني في نقطة دقيقة جداً ذكرتها اليوم في الخطبة أنه كان من الممكن أن نأتي جميعاً إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة لكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعاً لماذا؟ أنه ممكن أحدنا يعلم الآخر الإنسان الذي عمره خمسين سنة تراكمت عنده الخبرات والحقائق والتجارب والمعارف وعرف الله يلخص كل هذا العمر وكل هذه التجارب لمن كان صغيراً بكلمات فسر التعليم أنك تأخذ خبرات الأجيال هذا كتاب الله عز وجل حينما تستمع إلى تفسيره يعني هذا عمل خطير جداً منهجك في الحياة فالتعليم عن طريق اللغة شيء راقي جداً وهذا شيء يليق بالإنسان لأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أنت مكرم بالبيان والبيان شفهي وفي بيان كتابي والكتابي أرقى وأسمى لأنه ينقل المعارف من جيل إلى جيل من أم إلى أمة من قارة إلى قارة فلذلك فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد يعني اذا واحد امسك كثير من الذهب الخالص واحد قال له هذا ليس بذهب هذا معدن رخيص هذا الاستهام يجعل هذا المعدن رخيصا ابدا تقيمك لا يغير حقائق الاشياء فلو قال عنه مجنون وزوجر هو عند الله نبي مرسل فالمؤمن الصادق لا يلقي بالا لاقوال الناس فيه من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به يعني زجرته الجن يعني أصابته لوسة عقلية هذا من عمل الجن والحقيقة حينما يتخلف المجتمع وتفسو فيه المادة يصبح المؤمن غريبا قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ ففوب للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم الإنسان إذا أقام شرع الله وترك كل الموبقات، وترك كل الملهيات وضبط لسانه يتهم عند الناس بأنه مجنون وأنه لا يعرف كيف يعيش وأن الذين أكلوا المال الحرام هم الأذكياء والأقوياء هذا حال المجتمع في آخر الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب يؤتمن الخائن ويؤمن ويؤمن ويخون الامين، هذا من علامات اخر الزمان التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، معنى ذلك في سؤال دقيق الان، يعني هذه التهمه التي اتهم بها هذا النبي الكريم سيدنا نوح، الا يسال احدكم هذا السؤال؟ لماذا اثبتها الله في القرآن الكريم؟ يعني تهمه طرحت والنبي عليه الصلاه والسلام قالوا عنه ساحر ومجنون، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر، طيب لماذا اثبت الله هذه التهم المفترات على انبيائه في قرآنه الكريم الذي يتلى الى يوم الدين؟ الجواب بسيط جدا، يعني من انت؟ إذا كان نبي كريم قد اتهم بالجنون وأثبتت هذه التهمة في القرآن الكريم لتتلى إلى يوم الدين من أنت إذا انتقدك منتقد أو انتقص من قدرك إنسان جاهل لا تعبأ فربنا عز وجل جعل الأنبياء قدوة لنا وقالوا مجنون وازد جر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر إن يعني الله عز وجل ما كان بالإمكان أن يخلق النبي وأصحابه المحبين في عصر دون أن يخلق معهم إنساناً كافراً ولا مكذباً ولا مفترياً فيعيش النبي مع أصحابه حياة جميلة وادعة كل مودة وكل محبة وكل خدمة وكل مؤاثرة والإسلام ينتشر هكذا ببساطة من دون جهد من دون حروب، من دون غزوات لا في رجل كافر ينتقد النبي، ولا في شاعر يهجي النبي، ولا في كفار يخرجونه من بلده، ولا في اشخاص يتبعونه في طريق الهجرة، ولا في اشخاص يؤذونه في الطائف، ولا في اشخاص يأتمرون عليه في الخندق. ألم يكن هذا ممكنا؟ ممكن، لكن كيف يظهر كمال النبي؟ شاءت حكمة الله أن يجعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء. دار امتحان والإنسان بالابتلاء والامتحان يظهر معدنه فما كان لنا أن نعرف قدر النبي لولا هؤلاء الكفار الذين نكلوا واتهموا وأخرجوا وكذبوا وفعلوا الأفاعيل، وقد صبر النبي وصبر حتى أكرمه الله عز وجل أنا أقول لكم هذا الكلام الإنسان إذا اتبع الحق ربما أصابته بعض المتاعب أحيانا من أقرب الناس إليه، أحيانا من زوجته، من أولاده أحيانا، من إخوته، من جيرانه، وطن نفسك على أن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، منزل فرح لا منزل فرح، وطن نفسك على أنك مبتلى، على أنك ممتحن، على أن الله لن يمكنك قبل أن يبتليك، لا يعطيك قبل أن يجعلك تجاهد في سبيله. فلذلك هذا معنى قول الله عز وجل وقالوا مجنون وَازْدُّجِرٌ اثبت لنا هذه التهمه الباطلة المفترات على نبي كريم كي يكون لنا قدوه في تحمل الشدائد وذكر فكذبوا عبدنا الله جل جلاله جعل اعلى مرتبه ينالها الانسان ان يكون عبدا لله وكلما ازداد افتقارا لله ومعرفه بقدره وضعفه ازداد قرباً ورفعة وقوة وعلماً وغناً لذلك النقطة الدقيقة جداً أن الله خلقك ضعيفاً لتفتقر في ضعفك فتسعد في افتقارك ولم يخلقك قوياً لأنه إذا فعل ذلك استغنيت بقوتك فشقيت باستغنائك استغنيت فشقيت فتقرت فسعد، فدعا ربه أخواننا الكرام والله الذي لا إله إلا هو يكاد الدين كله في النهاية يكون دعاء صادقا لله عز وجل هذه الأدعية التي دعاها النبي أو الدعاء أصل الدعاء من أرقى أنواع العبادة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو افتقار، فالإنسان لما يكون مؤمن بالدعاء، الله عز وجل قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، يعني الله عز وجل يعبأ بنا إذا دعونا، يعبأ بنا، يحبنا إذا دعونا، يكرمنا إذا دعونا، يستجيب لنا إذا دعونا، ينصرنا إذا دعونا، ينقذنا إذا دعونا يحمينا إذا دعونا يوفقنا إذا دعونا لماذا؟ قال لأن الإنسان لا يدعو إلا من يؤمن بوجوده ممكن تدخل لبيت فارغ ما في ولا إنسان تخاطب واحد موهوم ومعه أنت لا تدعو إلا إنسانا مؤمنا بوجوده أبدا طيب اثنين أنت لا تدعو إنسانا لا يسمع تدعو إنسان أمامك تراه رأي العين وهو مستمع إليك فلو كان لا يسمع لا تدعوه طيب إنسان موجود ويسمعك لا تدعو عدوك تدعو من يحبك ماشي. هي ثلاثة الإنسان لا يدعو إلا إنسان مؤمن بوجوده يستمع إليه، محب له، قادر على إنقاذه مما هو فيه، فأنت حينما تدعو الله حقيقة أنت مؤمن بوجوده، مؤمن بأنه يسمعك، مؤمن بأنه يحبك، مؤمن بأنه قادر على إنقاذك مما أنت فيه، لذلك يعبأ بك، الدعاء معرفة معناها لا تدعوا الله إلا إذا عرفته لذلك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شيء آخر أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المضطر من له غير الله أخواننا الكرام يجب أن تعلم علم اليقين أن الإنسان إذا ألمت به مصيبة وكان مستقيماً على أمر الله عليه أن يعلم العلم القطعي أن هذه المصيبة التي شاءها الله له وهو على استقامة على أمر الله سوف ترفعه مرتين سوف ترفع مستوى معرفته بالله وسوف ترفع مستوى محبته لله هناك هناك قفزتان وراء كل مصيبة للمؤمن المستقيم ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الإخوة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر دعا ربه أنت لازم إن الله يحب الملحين في الدعاء من لا يدعني أغضب عليه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح, ملح عجينه إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع ادعوا الله إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر لازم تجعل الدعاء أساس حياتك في مشكلة كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة يقول لك صلاة الحاجة النبي شرع لنا صلاه الحاجه لك مشكله صلي صلاه الحاجه فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر فدع ربه اني مغلوب فانتصر لدينك يا رب بيقولوا انه نور الدين الشهيد هكذا قرات والله اعلم حينما اراد ان يدفع الفرنجة عن هذه البلاد وكانت هناك معركه حاسمه فسجد وقال يا رب من هو نور الدين حتى تنصره أنصر دينك إيه؟ وكمان أنت ادعو الله عز وجل وربنا عز وجل إذا ساق لك شبح مصيبة من أجل أن يسمع صوتك من أجل أن يسمع دعائك من أجل أن تستيقظ على قيام الليل من أجل أن يسمع تهجدك من أجل أن أن يكرمك بعد كل مصيبة هناك شدة إلى الله كل سدة وراءها شدة كل محنة وراءها منحة هذا هو المعنى فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ أنت بالدعاء تصبح أقوى الناس لأن الله أقوى من كل قوي أنت بالدعاء تصبح أغنى الناس لأن الله أغنى من كل غني يعني الدعاء ملخص الدين كله أن تكون مع الله بالدعاء وإذا قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون يعني يدعون الله دائما في كل أحوالهم والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخ العبادة ومن لا يدعني أغضب عليه والدعاء هو العبادة الشيء الدقيق أن الإنسان بالدعاء يقفز قفزة نوعية في معرفته بالله وفي محبته له وإذا أردت أن تحدث الله فدعه وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فقرأ كلامه يعني في أمتع من أن تناجي الله عز وجل، لذلك احفظ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية جامعة مانعة محكمة، اجعل كتاب دعاء في جيبك، الإنسان في وقت ميت أحيانا، يركب مركبة عامة أحيانا، يسافر، يمشي في الطريق، فإذا معه كتيب دعاء فإذا قرأ أدعية النبي وحفظها وأصبحت ملكه. هو قادر على أن يدعو الله في كل لحظة وإن كان بأي لغة وبأي طريقة وبأي أسلوب الدعاء مقبول، لكن تجد أن دعاء النبي جامع مانع مثلاً اللهم هدينا فيمن هديت بعد الهدى العافي وعافنا فيمن عافيت بعد المعافاة يتولاك وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت أيام الله دخلق من الشيء القليل شيء كثير يعني دعاء جامع مانع، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، وأمننا في اوطاننا، مثلا. اللهم اغفر ذلتي، اغفر ذنبي، واقل عثرتي، وانل حوائجي، اقرا الادعيه، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اللهم دلني عليك ودلني على من يدلني عليك يعني ادعيه جميله جدا اللهم نحن بك واليك اغننا اكفنا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك فَدَعَ ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. سمعت مره انه في قريه من قرى ايطاليا نزل بها امطار في ليله واحده 800 متر ملم. نحن مستوى امطار دمشق في العام كله 216. في ليله واحده نزل 800 ملم. ربنا عز وجل إذا فتح أبواب السماء يصبح الماء مصيفة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء ماء السماء مع ماء العيون فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني هذا الأمر هو إهلاك هؤلاء القوم غرقا أما المؤمنون وكذلك ننجي المؤمنين وحملناه سيدنا نوح ومن امن معه على ذات ألواح ودسر يعني في سفينه مؤلفه من ألواح ومن حبال مربطه بها الألواح وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا بحفظنا برعايتنا ايام انسان بتكلم كلمه لطيفه في لك يعني هالحاجه هي لزمتني في وقت الشده يعني كانه ثمن مليون ليره فالإنسان حينما تأتي مصيبة كبيرة يأتي كرب عظيم بيكون مستقيم سابقاً والله بنجيه يشعر بقيمة الإيمان في الرخاء المؤمن يعني غير واضح مؤمن مستقيم لكن ضايع مع الناس أما حينما يأتي الكرب العظيم والبلاء الشديد الله عز وجل يجعل الناس كأعجاز نخل منقعر ترى هذا المؤمن قد حفظه الله عز وجل بحفظه الشديد وهناك آلاف القصص ولا مجال لذكرها هنا آلاف القصص تؤكد أن المؤمن المستقيم ينجيه الله عز وجل وأنا أقول لكم دائما أنه ما من مصيبة أعظم من أن ترى نفسك فجأة في البحر في الليل وأنت لا تحسن السباحة في أعماق البحر ثم يأتي حوت فيلتقمه تصبح في بطنه في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وظلمة الليل البهيم، فنادى في الظلمات سيدنا يونس ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يجب أن توقن بهذه الآية المؤمن ينجيه الله من الكرب العظيم دائماً وكذلك ننجي المؤمنين قانون هذا قانون طبعا وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كُفْرٍ دعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلانية فلم يزدهم دعاء إلا فرارا يعني الله عز وجل ماذا نوح ربه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الله عز وجل قال تجري باعيننا وحفظنا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر يعني لهذا النبي الكريم الذي كفروا بدعوته ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ إنه نحن بهنا اخر ايه اللي هي مفصليه كما يقولون هنا اكفاركم خير من اولاكم اولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدا وأمر. يعني بالمناسبة في ساعة عامة وساعة خاصة. الإنسان إذا طغى وبغى له ساعة خاصة ينتهي فيها الموت. والإنسان إذا استقام وعمل أعمال صالحة يكون الموت عرسه وفرحته. وتحفته. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مذكِر هل, م... هل من متذكر يعني. نعم. فكيف كان عذابي ونذر؟ دائما العذاب يأتي قبله إنذار. وهذه السور وهذه القصص إنذار من الله عز وجل. فالإنسان العاقل يبادر إلى طاعة الله والصلح معه والإنابة إليه حتى ينجو من عذاب الله. والعذاب محقق يعني ما دام هؤلاء الاقوام فعلوا فاحشه واحده اما في اخر الزمان الفواحش كلها لذلك الله عز وجل قال وان من قريه ان من يعني ما من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها قبل يوم القيامه عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكثرت أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يسمعه فنحن ينبغي أن نعد الاستقامة والتوبة كي ينجو الإنسان إما من ساعة خاصة أو من ساعة عامة والحمد لله رب العالمين